0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Génération XX, et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur, on parle de son parcours, de sa personnalité et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Alors, vous avez testé les livres audio Je vous en parlais dans le dernier épisode. Tout l'été, je vous propose de découvrir une nouvelle manière de lire des livres, en les écoutant, façon podcast. Vous en découvrirez plein sur audible.fr et sur l'application du même nom, car ce sont les spécialistes des contenus audio, que ce soit les podcasts, les séries sonores ou encore les livres audio, comme je vous le disais. Si vous avez besoin d'inspiration, je vous ai préparé une liste de suggestions sur generationxx.fr slash audio book club. Cette semaine, par exemple, je vous conseille d'écouter L'amie prodigieuse d'Héléna Ferrante. C'est le premier tome d'une trilogie qui parle d'amitié et vous plonge dans le Naples des années 50. Vous pourrez l'écouter tranquillement sur la plage ou dans le train, sur la route des vacances. Il est disponible sur audible.fr et vous m'en direz des nouvelles avec le hashtag audiobookclub. Et tout de suite, place au nouvel épisode de Génération XX. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Audrey Sauvigné. Elle est la cofondatrice de I Will Share, « will » comme « roux » en anglais. C'est une application qui permet aux personnes en situation de handicap de cartographier l'accessibilité des lieux. C'est aussi une plateforme d'échange. Cette idée, Audrey l'a eue avec son frère Lucas, lorsque celui-ci est devenu paraplégique à la suite d'un accident de voiture. Pour Audrey, il était impossible de rester les bras croisés, et de là est né I Will Share. Dans cet épisode, Audrey revient sur ses études de graphisme, son expérience de jeune fille au père et son apprentissage du code informatique. Elle nous raconte le chemin parcouru depuis la naissance d'I Will Share, il y a plus de deux ans. On parle d'économie sociale et solidaire, de levée de fonds et Audrey nous confie ses futurs projets. Très bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce grand espace porte de bagnolet. Oui. Quand je suis arrivée, j'étais pas sûre que ce soit là. Mais... <rire>
1: en fait, c'est bon. toujours un peu peur. on hein, <rire> est devant ce bâtiment et...
0: Euh, alors Audrey, j'ai lu que tu as toujours été euh, créative quand tu étais plus jeune euh, Tu as suivi des études de graphisme Et du coup, ouais. je voulais savoir ce que c'était ton ton rêve Ou ce que tu avais envie de faire à ce moment-là quand tu as commencé tes études
1: alors, Depuis que je suis enfant, je dessine euh, J'ai une grand-mère qui est assez excentrique ouais. Je crois qu'elle m'a emmenée euh, vers ça euh, Du coup, quand j'ai euh, après mon bac, j'ai décidé de rentrer au Beaux-Arts pour euh, bah pour améliorer mon dessin, vraiment apprendre la technique. Euh, et du coup, à l'époque, j'avais comme rêve d'ouvrir un atelier, euh, de vivre de ma peinture. Voilà, c'était un peu ça, euh, le projet, mon projet de vie. Tu faisais quoi comme type de dessin Alors, j'apprenais le modèle vivant, enfin, le dessin par le modèle vivant. Mm -hmm. euh, C'est ce qui t'apprend euh, vraiment à construire une architecture, l'architecture du corps et, et de, de, de penser ensuite l'enveloppe en fonction de... Ben de voilà de de la pesanteur de Alors, soit des des corps corpulents qui qui ont de la pesanteur soit des corps secs où là tu es plus dans le repère osseux enfin, c'était c'était passionnant vraiment une année de de découverte du dessin de ton ton regard finit par par changer sur sur les choses tu, tu vois un peu tout en dessin tu as envie de tout représenter
0: et donc tu te voyais artiste
1: ouais. indépendante quoi complètement ouais
0: ça te faisait pas peur de penser à cette vie un peu, je sais pas, qu'on imagine bohème. <rire> enfin, tu sais, dans, dans l'imaginaire comme ça, on imagine une vie, voilà.
1: Ouais, j'étais assez flattée par euh, ouais. l'image que ça renvoyait. Ouais. Ouais, J'ai eu mon bac à 17 ans, j'étais très jeune hein, quand je suis rentrée au Beaux Arts. Et, euh, et non, j'avais pas peur. J'étais justement flattée par cette image, euh, peut-être trop. <rire> <rire> voilà. Du coup, euh, pas, ils m'ont pas gardée en deuxième année. Okay. Et euh, je les remercie aujourd'hui parce que je suis retournée au Beaux Arts mais des années plus tard. Et ça m'a permis de me questionner, en fait, sur euh, sur vraiment ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais faire de ma vie. Donc, j'ai commencé par euh, partir euh, en tant que fille au père en Angleterre pour euh, améliorer mon anglais. Mmh. Ensuite, je, je suis partie en Roumanie pour passer mon BAFA euh, euh, thématique échange international. international. Rien à voir, mais il y avait toujours ce rapport à l'art et euh, que je commençais à pratiquer avec les enfants, euh, enfin notamment durant ma, mon expérience de fille au père, que j'avais envie d'approfondir. Et, euh, et du coup, enfin voilà, ça a été une année très bénéfique. Je suis finalement retournée dans les études, dans un BTS communication visuelle euh, qui a donc duré deux ans. Et puis ensuite, je suis retournée au Beaux Arts. Voilà.
0: J'ai lu aussi que tu as fait une il faut que tu m'expliques une enquête fouillée sur le domaine des codes secrets ouais. de, la, de la cryptographie.
1: <rire> J'ai adoré les Beaux-Arts pour ça parce que donc j'étais en design graphique ouais. euh, aux Beaux-Arts de Valence. Et en fait, les Beaux-Arts, bah, on t'enseigne euh, euh, à comment penser euh, la, la forme par le fond. Et je trouve cet enseignement en fait euh, essentiel et finalement, il peut se porter sur n'importe quoi. Euh, même je pense qu'aujourd'hui, dans mon aventure entrepreneuriale, euh, j'ai encore beaucoup de ça qui, euh, qui, qui m'aide à avancer euh, et à bien penser les choses.
0: Mais c'est-à-dire la forme par le fond Alors
1: du coup, c'est des enquêtes fouillées, alors que ce soit de la sociologie, de l'anthropologie. Euh, euh, souvent, on part d'un dans, dans cas de figure, d'un usage, mmh. où il y a donc, un contexte et un utilisateur, de, voilà, une, une personne en tout cas qui, qui évolue dans ce contexte-là. Et, euh, et du coup la forme du rendu de cette enquête euh, va être influée par euh, dans toute l'enquête euh, euh, voilà, toute toute cette fouille euh, euh, anthropologique ou sociologique euh, qu'on a qu'on a pu faire euh, auparavant. Donc là, par exemple, je me suis euh, passionnée pour euh, les codes secrets, euh, la cryptographie, la stéganographie, ça m'a fait rentrer dans des histoires d'espionnage incroyables, mais également des histoires, enfin entre adolescents, parce que finalement, euh, dès qu'il y a une triangulation, dès qu'il y a une personne qui surveille et puis euh, euh, deux personnes qui essayent de communiquer euh, voilà, donc ça peut être un parent, ça peut être une histoire d'adultère, euh... enfin voilà, c'est dans plein de cas de figure. Dans plein de cas de figure, on a besoin de communiquer de manière un peu secrète, un peu dissimulée. Et ça m'a ça passionnée. Euh, et du coup, j'essayais je, de donner une interprétation euh, 2.0, on va dire, de ces systèmes de communication que je commençais à découvrir, en partant du principe que je trouvais... Euh, euh, ben je nous trouvais un peu passifs devant Internet voilà on est tous on passe des heures devant on a communiqué par mail sur les réseaux sociaux et tout ça et en fait on dépend des filtres de confidentialité que nous apportent les plateformes telles que Facebook par exemple ouais. euh, et moi je partais du principe que voilà on pouvait être actif là dedans et qu'on pouvait aussi se développer euh, bon, ses propres filtres de de pudeur finalement euh, avec des systèmes de communication euh, qu'on pouvait utiliser euh, selon différents cercles d'amis, par exemple. Donc euh, voilà, j'ai mis en place différents systèmes de, de communication euh, euh, qui m'ont ensuite... Enfin, euh, j'ai voulu poursuivre ces recherches. Et euh, du coup, j'ai intégré un laboratoire de recherche euh, aux arts décoratifs de Paris mmh. euh, sur l'identité numérique. Donc on était quatre euh, étudiants-chercheurs. Et, euh, et voilà, j'ai pu euh, approfondir encore plus, euh, ce qui m'a emmené à une frustration, qui était que je ne savais pas coder. Ouais. Et au bout d'un moment, ben, pour euh, mes prototypes, euh, voilà, je me sentais un peu euh, limitée. Et c'est comme ça que j'ai intégré euh, une formation de programmation qui s'appelait Simplon mm -hmm. et qui venait de sortir de terre. Et euh, j'ai fait partie de la première promotion.
0: C'était en quelle année, euh,
1: du coup ben, c'était en 2000. Euh, 2013, 2014, 2013, ouais, septembre 2013, ouais, c'est ça. Et donc du coup, tu,
0: tu, dans ce que tu faisais, t'avais toujours ce côté artistique. T'arrivais à retrouver ce côté artistique
1: Ouais, je crois que, enfin, dans tout ce qu'on crée, enfin dans tous les, euh, comment dire Bah déjà, je, je dessine toujours. Hein, J'ai mon carnet tout le temps avec moi. Mm -hmm. Je dessine euh, des gens. Euh, je dessine que du vivant du coup ça me permet de me mettre à l'extérieur de la scène parce qu'en tant qu'entrepreneur euh, voilà je suis souvent sur scène ou, ou devant des gens à défendre en tout cas à prendre la parole et là euh, quand je dessine je suis obligée de, de me faire oublier presque euh, voilà, pour vraiment euh, euh, être dans l'observation et rendre euh, au mieux ce que je, ce que je vois et connecter mon cerveau, ma main, mon, mon œil. Enfin, C'est un état que j'aime bien et en équilibre assez intéressant. Et du coup, la créativité, même dans, dans, dans I Will Share, je ne suis pas du tout frustrée là-dessus. Mm. Je trouve que on me demande souvent d'être créatif, notamment dans un rendez-vous, où bah, quand on est une start-up, on est encore opportuniste. Et, et du coup, t'entends quelque chose qui résonne avec... Euh, une opportunité pour toi de développer une branche de... différente de ce que tu avais pensé. Enfin mmh. voilà, c'est des, des moments où il faut il faut il faut y aller quoi. Et du coup, ça demande beaucoup de créativité.
0: Et donc l'idée de I will share, tu l'as eue quand on quand t'as été directement confrontée au handicap, ouais. euh, parce que ton frère a eu un accident, il est devenu paraplégique. Et, euh, et j'imagine que c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte de des difficultés qu'ont les handicapés à circuler dans la ville, à aller dans certains lieux. Et, et du coup, moi, je voulais savoir si tu as tout de suite eu un déclic et tu t'es dit, il faut absolument que je fasse quelque chose, parce que tu aurais aussi pu, juste, entre guillemets, aider ton frère et pas te dire, tiens, je vais lancer une boîte là-dedans. Mmh. tu vois. Comment ça s'est passé À quel moment tu t'es dit, OK, je vais faire quelque chose
1: En fait, je me suis retrouvée piégée, et tant mieux. Enfin, J'ai eu l'idée donc avec Lucas, je passais des vacances avec lui, euh, on, je commençais à noter sur des carnets, euh, on a eu l'idée d'I euh, le nom est sorti dans la journée, Enfin, c'était assez incroyable. Je rentre à Paris, je retourne dans, dans ma formation saint plon j'en parle au cofondateur, ils me disent « mais ça a l'air simple, c'est étonnant que personne n'y ait pensé euh, ». Du coup, on fait une petite recherche, etc. Et il y avait des personnes de ma formation, des nanas, qui avaient candidaté à un concours d'entrepreneuriat féminin. Et du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas moi aussi candidater Ça va me donner des échéances, ça va me challenger. Donc, j'ai commencé à créer un... un un site internet, un embryon de communauté sur les réseaux sociaux. Que t'as codé toi Ouais, c'est ça. A mmh. poncer un prototype, mais vraiment en, en mode papier, quoi. Papier carton. Commence commencer à tester, à rencontrer des associations. Et en fait, j'ai franchi les étapes du concours. Donc j'ai eu l'idée en janvier euh, janvier 2014 et j'ai remporté ce concours le, le 8 mars 2014. Fleur Pellerin me remet un chèque de 25 000 euros avec comme condition de de créer une entreprise et pas une association pour toucher l'argent. Mm -hmm. ah, tu te dis mais euh, j'ai cette somme. Enfin euh, je je vais pas passer à côté quoi. C'est pas possible de ouais. de se dire non. En fait j'ai peur. Euh, ben non, on se jette à l'eau dans ces moments-là, je crois.
0: Et donc avec ton frère,
1: ça, ça, ça a vraiment
0: commencé. Vous vous êtes dit, euh, euh, bah voilà, il y a ce problème, tiens, ce serait bien s'il y avait une app. Enfin, ouais. tu, tu vois, ce genre de conversation que tu as ouais. parfois, ouais, ouais, ouais. ça a commencé comme ça.
1: Oui, parce que j'avais fait plusieurs constats, Enfin, en si voulant l'accompagner. Mm. Je m'étais rendu compte qu'il y avait une parole qui était très riche sur Internet, sur les blogs, les forums, mais très éparpillée et que du coup, elle manquait d'impact et de visibilité. Et que si c'était pas arrivé à mon frère, je l'aurais peut-être jamais rencontré. Donc je voulais donner de la visibilité à cette à cette parole-là. Cette parole, tu
0: veux dire à des gens qui. Ouais, livrent... des gens
1: qui parlent de leur quotidien, qui témoignent, aussi qui échangent des bons plans, tout ça. Il y a plein plein de blogs et aussi plein d'humour. Ouais. Et puis aussi, je m'étais rendu compte que Lucas partait du principe que quand il rentrait dans un magasin ou dans un lieu. Bon, que le lieu était accessible à tout le monde. Je voyais qu'il était pas du tout sensibilisé à l'accessibilité pour d'autres profils que le sien, d'autres profils de personnes en situation de handicap. Du coup, j'avais aussi envie de faire cohabiter différents handicaps sur une même plateforme. Voilà, je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus parce qu'il y a plein d'assauts qui morcellent toute cette communauté-là alors qu'ils peuvent s'apporter quoi beaucoup. Et donc du coup, quand tu as
0: découvert je sais pas si on peut dire cet univers mais en tout cas comme tu dis euh, toutes les paroles qui existent sur internet les associations euh, ça t'a paru être euh, la tâche elle t'a paru difficile
1: euh... C'est-à-dire
0: tu vois parce que évidemment il y a des lois qui encadrent tout ça mais ouais. euh, est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles sont appliquées Est-ce que tu t'es dit ça va être la guerre de devoir faire ça ou je crois que heureusement j'ai
1: pas autant réfléchi. <rire> heureusement que je t'ai posé pas des questions. <rire> Non mais vraiment, je pense que euh, si j'avais vraiment connaissance de ce qui m'attendait, ouais. j'aurais jamais entrepris quoi. Mm. Ça m'aurait vraiment fait peur. Et qu'est-ce qui t'attendait du coup Ben euh, c'est les montagnes russes émotionnelles, euh, c'est des difficultés aussi, des, des grands moments de, de joie et de, de reconnaissance, euh, d'adrénaline, mais voilà, des moments très durs aussi. Euh, du coup, je, je... puis euh, je je, je suis challengée tout le temps. Je découvre des choses tout le temps. J'adore apprendre, mais parfois c'est compliqué de se retrouver encore face à un mur, euh, un manque de connaissances sur tel et tel sujet. Il faut. Voilà. Puis euh, voilà, je suis en pleine levée de fond. Là, je découvre aussi ce que c'est. Euh... Non, je pense que vaut mieux être un peu naïf euh, pour entreprendre. <rire> <C 'est... rire>
0: et donc par où tu as commencé donc, une fois que tu as eu le que fleur pèlerin t'as donc remis ce chèque, t'as monté l'entreprise oh voilà. et alors là comment c'est parti Mais c'était
1: mais vertigineux, j'ai j'ai eu très très peur. Hein. Les médias me sont tombés dessus parce que l'histoire était sexy. Mm. J'ai cru, euh... enfin et, et je suis graphiste à l'origine aussi. Enfin du coup l'identité visuelle elle était là dès le départ. Ça donnait l'impression aux gens que ça allait sortir demain.
0: Ouais que c'était bien ficelé.
1: Ouais mm. voilà. Alors que voilà on a mis un certain temps à sortir l'application. Combien et, de temps du coup ben Du coup, j'ai eu le... En fait, on a une sorte de de régularité comme ça, c'est mars, mars, mars. Oui. Euh, donc, j'ai eu le, le prix euh, le 8 mars 2014. Euh, L'appli est sorti en mars 2016. D'accord. Ouais, j'ai vraiment mis du temps parce que je découvrais aussi tellement de choses euh, Enfin au niveau de la comptabilité, etc. Enfin, je, je... Vraiment, il y avait plein, plein de domaines euh, dont j'avais pas idée. Quoi.
0: Et donc, tu as commencé... Par où alors
1: Par les domaines
0: que tu connaissais pas euh,
1: J'ai commencé ben, par ce qui était le plus facile pour moi, étant donné que que j'avais ces, ces compétences-là nouvelles de, de programmation, euh, donc à prototyper l'application, à la tester avec euh, des utilisateurs. Ça, c'est aussi mon approche euh, design où, où on place l'utilisateur au centre euh, mmh. d'un service et, et c'est comme ça que tu euh, tu penses le service le plus pertinent. Euh, donc voilà, par, par différents prototypes, aussi créer tout un... Un réseau, parler du projet, beaucoup euh, rencontrer euh, plein d'associations, euh, voilà, rencontrer le public en fait, euh, rencontrer la différence que je connaissais euh, via ses blogs, etc. Mais c'est une autre chose d'être face euh, face à, à des personnes que j'avais pas l'habitude de côtoyer avant, quoi. Mm. Voilà, je me positionne comme ça. Le handicap, euh, je l'ai aussi découvert euh, de par mon frère. Euh, bon, j'avais travaillé avec des enfants autistes euh, a, auparavant, mais voilà. Je connaissais pas euh, aussi bien que maintenant euh, le handicap, quoi. Et
0: euh, j'imagine que la solution que tu proposais, elle a tout de suite fait écho, enfin, elle a tout de suite rencontré du succès parmi les personnes qui en avaient besoin.
1: Oui, en même temps, on ne croyait pas aussi. Ouais, Enfin, oui, je pense que. Je pense qu'on on on, on porte ça hein, en tant qu'entrepreneuse. Euh, souvent, c'est dur hein, d'être crédible, euh, surtout dans, dans un univers un peu technologique. Euh, Mais c'est-à-dire, euh, on ne croyait pas Ben, il y a, y, a, y a un fossé en fait entre le moment où tu pitches, as une vision, et le moment où tu sors le truc, et que enfin, euh, ouais, les gens, ils ont le truc entre les mains, et ben voilà, c'est face à eux, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas. Euh, Enfin, ouais, il me semble qu'on manque de crédibilité, quoi. Tant des... que le produit n'est pas sorti. Tant que le produit n'est pas sorti. Mmh. Ouais.
0: Non, je te comprends. Avec moi, ouais. c'était pareil pour le podcast. En fait, j'ai enregistré des, donc des épisodes, comme je te disais, euh, avant de, de, de la sortie officielle, le 1er ouais. février. Et, euh, et c'est vrai que tant que t'as pas, tant que t'as pas sorti le truc, que t'as pas eu les retours de tes, de tes auditeurs ou pour toi, de, de, mmh. des, des utilisateurs, c'est hyper dur. Ah ouais. ouais. Et du coup, qu'est-ce qui te faisait tenir?
1: Euh... Pendant cette période. Euh, bah, je pense que je l'ai dans le ventre, et heureusement, je, je suis très impressionnée quand je rencontre des entrepreneurs qui sortent des produits euh, très loin d'eux, en fait, euh, mmh. enfin de leur, de leur corps, je veux dire, enfin, voilà, de, un produit, euh, je sais pas, euh, un vêtement, un, un produit euh, du quotidien. Enfin, je trouve que c'est tellement difficile de garder cette motivation, cette endurance. Il y a vraiment une notion d'endurance, c'est un marathon euh, que je suis. Enfin, je l'aurais pas eu dans le ventre. Euh... Euh, ça aurait été encore plus compliqué de, de tenir. J'aurais arrêté depuis Belle-Lurette, je pense.
0: Dans le ventre, tu veux dire Parce que c'était une parce histoire que c'est
1: voilà, c'est une histoire de, de résilience. C'est euh... ouais, c'était ma manière de de l'aider dans, dans cette épreuve, quoi.
0: Il y a une chose dont tu parles aussi, c'est que ton avec I Will Share, ton but aussi c'est de communiquer de manière positive, décomplexée, ouais. euh, non stigmatisante ouais. du handicap. Et euh, ça com comment tu fais du coup
1: Ben, On a un blog par exemple, on ouais. a un blog où on fait plein d'interviews de, euh, euh, de personnes qui, euh, bah, qui, qui vont au-delà de leurs barrières invisibles. Et ça c'est une discussion que j'ai souvent avec mon frère, de, des, des barrières invisibles de toutes celles qu'on se crée quand on est valide comme prétexte à ne pas faire les choses mmh. et en fait quand t'es en situation de handicap t'as tellement de barrières qui sont physiques que tu peux toucher comme ça tous les jours que tu vas pas euh, tu vas pas t'en inventer des fictives quoi voilà du coup il, il, ça c'est une chance enfin euh, une... ouais ils foncent ils foncent euh... et quand une personne en situation de handicap a complètement accepté son handicap et se donne un objectif tu peux être sûr hein, que c'est même euh, même si c'est euh, aller au pôle nord euh, à la nage, enfin euh, ils y vont quoi. Ils y vont. D'ailleurs j'ai un, un ami là qui est euh, qui atteint de la sclérose en plaques qui est parti euh, euh, je crois cette semaine ou la semaine dernière en avion jusqu'au pôle nord. Euh, c'est c'est un pilote à l'origine et, mm -hmm. et, et du coup il a dû arrêter son métier à cause de sa maladie et il s'est donné ce, cet objectif là et, et voilà là, ça fait un an qu'il prépare son voyage et il est parti. Euh, Polarkid, s'appelle.
0: Génial. Et du coup, as cette, cet optimisme, tu l'as rencontré parmi tous les. Enfin, peut-être pas tous les gens, mais globalement parmi les gens que tu as rencontrés ouais,
1: Pas parmi tous du tout, ouais. mais euh, il mais y, y en a beaucoup, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a deux enfin il y a plusieurs manières d'accepter son handicap, il y a plusieurs cheminements euh, voilà ça, ça dépend de tout euh, si c'est un handicap de naissance, si c'est un accident, si euh, si on est euh, victime d'un accident ou si euh, ben, c'est un accident qu'on a malencontreusement eu seul euh, voilà ça ça participe en fait de l'acceptation et tout par delà euh, les... après il y a des personnes qui existent aussi dans le contre et ça, je trouve qu'ils perdent beaucoup d'énergie à exister de cette manière-là, mmh. euh, juste en s'opposant à tout et n'importe quoi. Je fais partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées au ministère de la Santé pour trois ans, ouais. euh, le CNCPH. C'est des postures que je rencontre beaucoup euh, là-bas. Euh, mais bon, on essaye de les faire changer... Euh, on a organisé un colloque la semaine dernière à France Télévisions sur la représentativité des personnes en situation de handicap dans les médias, la, la télévision... Enfin, la, les médias, du coup, Internet et euh, le cinéma. Et euh, c'était c'était vraiment constructif, quoi, à la fin de la journée. Euh, je pense qu'il y a des personnes qui ont un peu un peu évolué aussi. Euh, enfin, en tout cas, se sont nourries durant toute cette journée. Voilà, donc, euh, on fait... Euh, on essaie de les faire avancer.
0: Et tu en parlais tout à l'heure, tu disais que c'était un marathon, que c'était les montagnes russes. Euh, donc bon, l'application maintenant, elle, elle a été lancée. Euh, donc par quelle euh, un peu étape émotionnelle t'es passé entre ben euh, le début, j'imagine qu'il y a l'excitation. Tu parlais
1: de la peur. Mmh.
0: Euh, comment tu tu décrirais ça un peu
1: euh, Aussi le fait que c'est obsessionnel, quoi. Et du coup, comme tout projet obsessionnel, tu consacres peut-être un peu trop de temps parfois. Mmh. Et tu te, enfin, il y a des risques vraiment de se brûler, quoi, de se brûler les ailes. Hein. Et je l'ai vécu à différents moments où euh, j'ai eu des signaux vraiment alertants, alarmants. Euh. Enfin, il fallait que je freine, quoi, lève le pied. Maintenant, j'arrive, j'arrive à les percevoir en amont de... du moment où je... où je craque pour de vrai. Mmh. Mais euh, ouais c'est ça qui est qui est qui est difficile c'est un apprentissage aussi euh, de savoir un peu plus se rythmer quoi mm. et puis euh, ouais émotionnellement ben j'ai j'ai cofondé avec mon frère, mon frère n'est pas là au quotidien euh, il est il est encore dans ses études du coup je porte un peu tout sur mes épaules et parfois c'est lourd euh, euh, j'ai l'impression euh, d'avoir le pitch tellement euh, tellement en bouche que j'arrive à faire croire aux gens à des choses où, il y a des moments où je, je, je suis en... enfin j'y crois moins ou où... pas euh, enfin j'y crois pas plus du tout tu vois mais j'y crois moins et euh, enfin c'est des moments de faiblesse euh, une faiblesse mentale une faiblesse dans l'énergie euh, et tu as l'impression que tu arrives à être complètement schizophrène en montrant <rire> cette facette de ouais ouais j'y crois ouais et les gens te croient quoi c'est trop bizarre ça te renvoie à un truc assez bizarre. Mais qu'est-ce qui fait que parfois tu flanches Enfin, euh... tu flanches,
0: je, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais comme ouais. tu dis qu'il y a des moments euh... ouais, de doute. Ouais. Euh...
1: Enfin, c'est pas vraiment du doute parce que j'y je... crois, j'y crois, j'y crois, mais euh... Euh... Bah, des moments de grosse fatigue, euh... et puis quand t'as des challenges où t'as l'impression que c'était dès que tu franchis une montagne, on a une plus grande derrière. Mm. Euh, parfois, je, je me dis, euh, mais je suis peut-être un peu sado quand même. là, <rire> J'en vis presque une posture de salarié parce que voilà, tu, tu rentres chez toi, ton cerveau est au calme. quoi. En fait, c'est ça, c'est que le cerveau est tout le temps en ébullition. Euh, la nuit, le week-end... Euh,
0: Ouais, euh, c'est fatigant. Voilà,
1: c'est ouais, obsessionnel. quoi.
0: Et tu arrives du coup maintenant à prendre des moments où tu. Alors tu peux absolument pas débrancher, ça, je, je, je ouais. te comprends parce que je, je suis pareil, mais où tu essayes peut-être de prendre du recul ou de te détendre.
1: Ouais, 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 totalement. Ouais. J'y arrive de, de mieux en mieux. En dessinant par exemple En dessinant par ouais. exemple, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est euh, une forme de méditation, euh, je trouve, le dessin. Tu arrives à, à laisser. Euh... Ton ouais. esprit divagué Ben, en fait, je suis moins dans des dessins d'imagination, mais je. Ouais, je suis au service de l'autre, quoi. Encore une fois. Mais. Parce que finalement, c'est un peu le cas dans Yoglisha aussi. Complètement. Mais, euh... Ouais, je... c'est une méditation parce qu'il faut être aligné, quoi. Il faut aligner ta main, ton œil, euh, le cerveau, euh... et arriver à... à trouver un calme intérieur pour que ton trait soit pas non plus. Euh... Enfin, voilà. Ouais, Je trouve que c'est assez méditatif. Ça m'aide beaucoup. ouais. Euh, je voulais te poser aussi une question
0: par rapport au, au domaine dans lequel tu entreprends. Euh... Tu, par exemple tu as levé de fonds tu l'as fait sur une plateforme qui s'appelle 1000 Impact ouais. qui est spécialisée dans les projets solidaires enfin, d'économie ouais, sociale voilà. et solidaire
1: Un impact social impact et social, environnemental ouais.
0: et euh, je, je voulais avoir ton avis là-dessus est-ce que quand on est-ce qu'on entreprend dans, donc, dans le domaine du, du handicap ou je sais pas, dans l'environnement ou la mode éthique, par exemple. Euh, on est tout de suite dans cette économie sociale et solidaire. Et je voulais savoir si pour toi, cette économie, elle avait quelque chose de spécial ou si, au fond, est-ce que toutes les entreprises devraient pas avoir cet impact social ouais. euh,
1: Toi, qu'est-ce que tu en penses bah Là, je reviens de, fin, de Montréal. J'y étais il y a deux mois pour la, la grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone. Mmh. Voilà, j'ai vécu une expérience très très forte là-bas, et notamment euh, en entendant différentes présentations de start-up canadiennes euh, qui se disent pas euh, dans l'économie sociale et solidaire, mais par contre dans leur discours, il y avait toujours euh, une partie de leur discours consacrée à l'impact so social ou environnemental de leur entreprise, quoi. Et je pense que là-bas, euh, tu peux pas te dire innovant. Si pas euh, ce discours et ses actions, en fait. et euh, Mais ils ont 10 ans d'avance. Ils ont 10 ans d'avance, ouais. ouais. ah ouais Je pense que... Bah, ne serait-ce que dans le handicap, par exemple. Là, ils en sont à la, à la place de la femme en situation de handicap dans la société. Voilà. Un exemple tout bête. Hein. Nous, on en est encore à... Voilà, comment a, À plus d'inclusion de, de personnes en situation de handicap. Mais... Euh, la femme n'est pas encore une problématique, quoi. La femme en situation de handicap. Mmh. Ouais, donc, euh, c'est, on a vraiment du retard.
0: On, on te confond, on te demande parfois si, es, si tu es une association. Ouais, tout le temps. Ouais.
1: Tout le temps. Ouais, tu ouais. vois, c'est
0: pour ça que je te demandais par rapport au domaine, on se dit, euh, comme ouais. tu, tu travailles sur le handicap, du coup, tu es une association. Mais en Exactement.
1: C'est ouais, très, très pénible. Ouais. <rire> Et ouais et puis, euh, même avec, euh, bon, par exemple, les collectivités territoriales que je rencontre, euh, hop, je travaille dans le handicap, ils me renvoient directement à la mission handicap. Alors que moi, je veux voir la voirie, je veux voir euh, le secteur euh, ville intelligente, euh, ceux qui s'occupent du big data, parce qu'on est on est là-dedans aussi. Enfin, c'est euh, ouais, il y a des sortes d'amalgames comme ça, qui se font très rapidement.
0: Oui, parce que tu disais que toi, t'es du coup ton ton modèle économique, il est aussi basé sur le travail que tu fais donc avec les collectivités qui ont besoin de données.
1: Ouais, c'est ça. Ils ont besoin d'actualiser. Euh, donc les collectivités territoriales sont aussi soumises euh, à la loi de mise en normes d'accessibilité. Mmh. Donc ils, ils doivent rendre conformes euh, à cette loi toutes les infrastructures dont ils sont propriétaires. Et donc ils ont une base de données de toutes euh, ces infrastructures et du cours des travaux à venir jusqu'en. Euh, 2024 euh, pour certains et qui doivent rendre euh, visible au, à monsieur et madame tout le monde ouais. euh, c'est un décret qui est sorti en mars 2017 seulement cette base de données là est déclarative donc c'est chaque directeur d'établissement euh, qui va dire si oui ou non il est accessible voilà, c'est pas c'est pas très qualitatif, quoi. Et c'est surtout pas actualisé. Euh, c'est pas rempli de manière très homogène euh, par les directeurs. Euh, et du coup, nous, on donne à voir cette, euh, on implémente cette base de données sur notre application. On la donne à voir à nos utilisateurs, qui vont euh, renseigner leur propre expérience terrain dans ces infrastructures. Et euh, on est aussi en capacité de faire des reportings aux collectivités territoriales dans un périmètre de 200 mètres autour de chaque infrastructure, sur ce qui remonte, sur la voirie, les transports en commun, etc. Et évidemment, in situ, dans les lieux. Donc voilà, c'est des rapports, des reportings qu'on qu fait aux collectivités territoriales qui sont en temps réel, géolocalisés, euh, voilà. avec photos parfois, enfin, quand nos utilisateurs euh, prennent des photos... Voilà. et dans l'ensemble du coup t'es optimiste sur la façon dont on avance les choses sur l'accessibilité oui euh, après il faut qu'on arrive à articuler tous les services euh, toutes les applications qui existent euh, pour euh, pour des handicaps parfois assez spécifiques mais qui peuvent servir aussi à d'autres et euh, on a beaucoup de mal à exister, nous, créateurs d'applications euh, sur les portables, parce qu'il bah, y a des, des applis euh, assez classiques hein, qui sont sur tous les portables. Et donc, on a, euh, je crois, quelque chose comme 5% euh, de l'espace euh, sur le portable euh, qui, 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 qui est destiné à d'autres applications que ces applications classiques. Mmh. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à, à penser en, enfin sous forme de parcours utilisateur, qu'on arrive à articuler nos différents services dans un parcours utilisateur, on arrive à, à penser à une plateforme pour, euh, pour se rassembler. Euh, parce qu'on a tous besoin, euh, comme dans toute start-up de l'économie sociale et solidaire, je crois, d'un certain volume d'utilisateurs ou de clients pour créer une certaine traction. Mm -hmm. Donc, on est tous face à ce problème-là et on est en train d'éclater la communauté dans plein de services et de les perdre. Il y a trop d'applications qui existent euh, et qui sont parfois très complémentaires. Donc, euh, voilà, il faut qu'on arrive... Euh, et c'est 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 le discours que que j'ai avec euh, avec la secrétaire d'État en charge du handicap. Voilà, on essaie de faire avancer les choses là-dessus
0: et de centraliser en fait. Exactement. Ouais. Ouais, mmh. D'accord. Et euh, donc, quels sont ces projets avec et sans I
1: will share Alors avec I will share, ben, j'espère qu'on va terminer notre levée de fonds en septembre et que je vais pouvoir euh, pérenniser euh, des postes euh, dans l'équipe, euh, parce que jusqu'à présent je fonctionne avec des prestataires externes ou, ou des stagiaires, mais euh, voilà de pouvoir salarier deux personnes. Mmh. Donc ça c'est l'objectif euh, en septembre et de. de et ouais. j'allais dire
0: précisons que la levée de fonds du coup donc des particuliers peuvent investir. Exactement dans ta
1: sur milenimpact.com, ouais. euh, vous pouvez devenir actionnaire solidaire Share, Ouais. et donc euh, prendre part à l'aventure. Euh, c'est en cours euh, voilà. Et, euh, et, donc euh, et donc, voilà, plein de projets pour septembre, notamment retourner en développement, euh, améliorer l'expérience utilisateur sur l'application, euh, essayer de mettre en place ce projet de plateforme là pour articuler les différents services euh, ensemble, euh, et mes projets sont « share. Mes projets sont high cher Ça veut dire quoi si, si tout s'écroule, <rire> qu'est-ce que je fais
0: Non, non, pas du tout. Justement, tout à l'heure, on, on parlait du temps que tu te réserves pour toi. Est-ce ah, que ouais. tu as d'autres projets, même si c'est pour plus tard ou des choses qui te font envie euh,
1: Reprendre le sport <rire> Non, je vais, je vais essayer de consacrer plus de temps aussi à mon, à mon activité artistique, euh, de me remettre à la peinture. Voilà, je dessine. J ai, j ai, ça, je me suis jamais arrêtée tout le enfin quasiment tous les jours je je prends un temps pendant un temps d'attente où je trouve tout le temps euh, voilà 5 minutes pour euh, pour poser un croquis mais euh ouais, reprendre ça sérieusement euh, repartir sur des grands formats et, et poser un peu mon cerveau euh, pour me laisser aller dans, dans la méditation euh, et la peinture ouais.
0: Tu te rêves encore en artiste parfois ou
1: pas euh, je à pense que plein, je à, à temps plein. Euh Peut-être que l'un nourrit l'autre. Ouais. Euh, J'aime bien cet équilibre que ça me procure. Voilà, le côté, euh, je suis en dehors de la scène, et euh, quand je dessine et quand je suis entrepreneuse, ben, je suis sur scène, et c'est une autre posture. quoi. Mm. C'est deux postures qui s'équilibrent bien, mm. je trouve. Du coup, euh, je pense m'y consacrer un peu plus sérieusement à mon activité artistique, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à Yulcha. Le Chat. —
0: et il y a une question que je pose, et alors je vais peut-être essayer de la, de la préciser, c'est qu'est-ce qui t'inspire Alors ça peut être euh, un livre, un voyage, des personnes, euh, des couleurs, je sais pas. Et on m'avait demandé euh, qu'est-ce qui t'inspire Oui, mais à quel moment de ta vie Alors c'est à toi de me dire, est-ce que tu es inspiré? je ne sais pas, dans la rue, le matin quand tu te lèves, en général Voilà, c'est une question assez large que tu peux interpréter euh, comme tu veux. D'accord. Ah, elle est très, très <rire> Alors, donc, du coup, Audrey a les yeux grands ouverts. Elle me dit... Ah, <rire> c'est ça. Euh...
1: Ce qui m'inspire... Bah, par exemple, ce lieu, voilà, m'inspire beaucoup. Euh, là, on est chez Plateau Urbain, euh, au Piton. On est 23 structures sur cet étage. On vient de prendre le petit-déj... Euh j'ai topagé parce que chaque était. jeudi <rire> chaque jeudi matin, il y a un petit-déjeuner à différents étages, du coup on monte comme ça chaque semaine et, euh, et de discuter avec euh, avec des personnes des personnalités euh, qui euh, que j'adore découvrir dans leur parcours, dans leur rebond J'aime ses parcours en ricochet. Euh, voilà, on lui a demandé... Euh, donc, c'est de l'agriculture urbaine. Est-ce qu'il est ingénieur agronome à l'origine Non. Euh, ingénieur dans la mécanique euh, automobile ou je ne sais quoi. Ouais. Enfin, c'est... Euh, je pense que quand on a un rêve, euh, euh, on, on, on peut toujours l'atteindre, même si on n'a pas la formation pour. Euh. Et je trouve ça super inspirant, quoi. Oh, tellement rafraîchissant euh. Et, et positif. Et... Donc j'adore rencontrer ce genre de, de, de personnalité multifacette et très riche.
0: Tu as toujours cru, toi, ce... parce qu'on en parlait justement, comme tu disais ce matin au petit déjeuner, des, des parcours qui sont pas euh, qui sont pas linéaires et de pouvoir toujours rebondir sur autre chose. Du coup, tu, tu nous en as parlé. Toi, c'est complètement ce que tu as fait, puisque tu as ouais. fait les Beaux-Arts, ensuite tu étais jeune fille au père, ensuite tu es revenue. Tu as toujours cru,
1: tu t'es jamais sentie limitée euh, Si, je viens d'un petit village de campagne euh, où c'est très compliqué quand t'es un peu différent, euh, surtout quand t'es une femme. Je trouve que t'as as, as peu de choix, Enfin, euh, il y a peu de choix qu'on te propose. Je me rappelle, on sortit de troisième euh, euh, conseillère d'orientation. Euh, voilà, c'était des choix hyper limités. Euh, moi, je voulais faire, euh, je voulais déjà avoir un. De faire des études artistiques, faire un bac appliqué, on me l'avait vraiment déconseillé, euh, faut que tu fasses une filière générale. Donc j'étais partie en littéraire parce y y la l'option art plastique mais ouais, déjà on te on te ferme des portes quoi sur des des, des sortes de de, de préjugés euh... enfin, elle avait jamais euh... elle avait pas plus de connaissances que ça de de cette filière-là et mmh. pourtant elle elle a, elle a cru bon me, me donner son son avis sur la chose. Euh... Et, et, et oui, quand tu, quand t'as un parcours un peu comme ça euh, atypique, euh, d'autres diront chaotique, mais moi, moi, j'y vois un, un vrai fil rouge, quoi. Euh, C'est mon fil rouge, et et chacun peut tirer son propre fil rouge de toutes les expériences qu'il vit. Euh, je, je pense qu'on est tous des mille-feuilles, qu'on se nourrit de de, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on a comme expérience, et. Et au bout des, enfin, même si on n'y voit pas clair sur le moment, dans le process, mais il y, y a un moment donné où où tout vient s'imbriquer pour pour faire vraiment quelque chose de cohérent et, et te dessiner une zone de confort. Euh, voilà, où tu peux enfin être toi et t'exprimer, et quoi. Merci
0: beaucoup, Audrey. Merci. Merci beaucoup à Audrey d'avoir répondu à mon invitation et de m'avoir fait découvrir le python. Cet espace de travail russerpolé qui fait partie du projet Les Plateaux Urbains. Je vous donnerai plus d'infos sur Facebook. Pour suivre I Will Share, cela se passe sur leur site internet I will share, I E E L H -E .com. Et comme on le disait, vous pouvez devenir actionnaire sur la plateforme 1000 Impact. Là aussi, je vous mettrai toutes les infos sur Facebook. Merci au Podcaster, le podcast des podcasts pour le matériel. Et merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur iTunes me font extrêmement plaisir. N'oubliez pas de faire un tour sur generationxx.fr pour vous abonner à la newsletter, découvrir les anciens épisodes et ma sélection de livres audio. Allez, à très vite